0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er taget på landevejen. Hej Hej. Velkommen til Berlin. Jo, Dejlig, at se dig ja. I de sidste fem år har jeg siddet i små studier og talt med forskere fra danske universiteter. Men nu vil jeg høre fra dem, der har forladt Danmark og arbejder ude omkring i verden. Hvad sker der derude, og er det anderledes end hjemme i Aneda? Det bliver sgu da heller ikke mere i Berlin end under den lille. Nej,
1: hva? det er jo et fantastisk sted, det her bibliotek ligger. Ja.
0: Jamen, altså, lad os gå ind i fortiden. Ja, Vi skal gå. ind og kigge på den. Christoffer Basse Eriksen er postdoc på Berlins gamle og fine Humboldt Universitet. Her forsker han i naturvidenskabens historie og interesserer sig især for hvordan videnskabens udvikling bestemmes af individuelle personligheder i et finurligt samspil med konkrete tekniske opfindelser. tak. Christoffer, Christoffer Bassen Eriksen. Tak fordi jeg måtte komme og besøge dig her. Du er idehistoriker. Ja og uddannet oprindeligt fra Aarhus Universitet i idéhistorie. Ja. Du har så været rundt i verden, mm -hmm. altså Storbritannien, USA, Belgien. Mm -hmm. I dag er du postdoc ved Berlins Humboldt Universitet. Ja. Det her med idéhistorie, mm -hmm. det forbinder vi jo normalt med, jamen det er sådan noget, der tager sig af filosofier, filosofiens historie og politiske ideologier ja. og deres udvikling osv. Ja. Du har faktisk specialiseret dig inden for videnskabshistorie. Hvor, ja. Hvorfor greb det
1: dig? Jamen altså det, som du siger, det, det var det også for mig. Men et par år inde i min studier, der gik det op for mig, tror jeg ikke, at jeg var den første til at tænke det, men at når, øh, du ved, de store filosofer, når han taler om formdannelsesdrift eller øh, formålstjenelighed, eller John Locke, han taler om, hvad sansning er. Mm. For at forstå det, så er vi nok nødt til at forstå kan man sige, den videnskab, som de var en fuldstændig integreret del af. Altså det var simpelthen det, var det, de talte om. Videnskaben og biologien, som jeg blev specielt interesseret i, var ligesom, hvad kan man sige, den, den, den del af det idékorpus, som jeg blev fascineret af. Og det har sådan set været siden, øh, det er over 10 år siden.
0: Ja, så det har du sådan forfulgt forskellige steder i verden. Ja. Altså det er meget sjovt du siger det, fordi jeg sidder jo også øh, og tænker, jamen øh, noget af det, der har drevet mig i ja. når jeg har altså, skrevet artikler, når jeg har skrevet bøger, ja. det er det her med at se på videnskaben, naturvidenskaben, og så specielt biologien, hvordan mm -hmm. påvirker den viden, der kommer derfra, vores måde at se og selv og verden på. Ja,
1: helt vildt. Ja. Og
0: det, det er jo det, man nogle gange altså, går glip af, når man tænker videnskab ikke så meget, og tænke i, hvad er det, den viden faktisk gør ved hele vores tankegang?
1: Ja, lige præcis. Altså, det, det, det er virkelig fint sagt, og det tror jeg er en ledetråd i, i alt, jeg gør, at, at jeg vil rigtig gerne se på hvad kan man sige, videnskab som et kulturelt fænomen. Altså, jeg vil gerne se på praksiser, jeg vil gerne se på teknologier, men jeg vil også rigtig gerne se på hvordan en ny teknologi strukturerer vores måde at se naturen på. Det kan være meget bogstaveligt. Altså, vi kan simpelthen se noget nyt ved hjælp af sige, de videnskabelige metoder, eller instrumenter, eller praksiser. Men vi ser os, altså vi forestiller os, vi tænker om naturen på en ny måde, når, øh, når, vi, har, øh, når vi går til den på en ny måde. Ikke? Ja. Øh, og det forandrer sig hele tiden, ja, ja. det gør det.
0: Viden er fandme ikke et synspunkt, var et slagord, som spredte sig hurtigt i den danske debat. Men hvad er videnskab egentlig? Videnskab er hverken en sandhed blandt mange mulige, eller den endegyldige sandhed. Det er en evigt uafsluttet proces og en metode. I løbet af 16. 1700 tallets videnskabelige revolution indså man nemlig, at hvis man vil vide noget om naturen, kan man ikke bare tænke sig frem til løsninger. Man må stille spørgsmål, man må opstille hypoteser for, hvad svaret kan være, og man må teste sine hypoteser med eksperimenter
1: det er det, man begynder at gøre, kan man sige, på alle mulige forskellige måder i 1600-tallet. Altså for eksempel Royal Society, som jeg, som jeg har forsket rigtig meget i, det, det bliver grundlagt i 1660, af en gruppe gentlemen, altså det vil sige jordbesiddende herrer, som var økonomisk uafhængige, og som derfor også, kan man sige, havde, fritiden det var også, men, altså
0: Det hed også gentleman scientists dengang. Ja, ja det var de, simpelthen. Ja. De, de forsørgede sig selv, og, og der ja. var ikke en uddannelse til forskere. Nej. De, de valgte at blive natur, forskere, naturhistorikere. Ja, mange
1: af dem var uddannet fra de to universiteter på den tid, Cambridge eller Oxford, og øh, nogle af dem, var også, øh, som var medlemmer, var også øh, læger, eller de var teologer, øh, eller de var jurister. Det var lidt de tre ting, man kunne være på det tidspunkt. Men, men de, øh, altså, de mødtes, og så havde de de her ugenlige møder, hvor at der var en, der, der fremlagde noget, de kaldte det entertainments, simpelthen, altså underholdning. <laughs> altså, og det kunne være et, et eksperiment med en luftpumpe, hvor at vi putter en gråsbog ind, altså så trækker vi luften ud, så ser vi, hvad der sker hvor, ved den. Og
0: den eksploderede.
1: Ja, yeah, 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 <laughs> altså, de, de altså der er mange grusomme eksperimenter, ja. som også blev, altså de var meget optaget af anatomi, og der var mange grusomme eksperimenter.
0: Altså Jeg man mente jo for eksempel på det tidspunkt heller ikke, at, at frøer og den slags overhovedet kunne føle noget smerte, så det var bare at skære i dem, mens de var levende?
1: Ja, altså det var i hvert fald det, man gjorde. Men altså. man
0: anede jo heller ikke, at de kunne føle smerte.
1: Nej, det var i hvert fald ikke den måde, man stillede spørgsmålet på. Nej, Nej. så det, det gjorde man. Og, altså, ja, eller hunde, som man stikker blæsebælger ind for at se på, om, om det kunne være respiration for dem og sådan noget. Mm. Så det er meget grusomt. Men, øh, men ja, der mødes man og har ligesom de her, øh, de her, de her offentlige, private, altså sådan lidt en mellemting, øh, øh, fremvisninger af, af, af underlige, hvad kan man sige, underlige måder, at naturen kan virke på. Men det var jo også med det underliggende rationale, at når vi manipulerer naturen, når vi eksperimenterer med den, så får vi den simpelthen til at vise sig på en mere sand måde, ja. end hvis vi bare gik rundt og kiggede på den, som den nu ellers forløber.
0: Ja, altså man ville ind i mekanikken i den.
1: Ja, lige præcis. Ja.
0: Og det fører jo meget godt frem til mm -hmm. det her med udviklingen af mikroskopet. Altså fordi det her med metoder, videnskab, jamen det, det det bygger jo meget på, hvad, hvad kan man, hvordan kan man observere forskellige ting i naturen? Øh, og vi har, altså, vi har talt meget om, øh, hvad der hedder udviklingen af teleskoper, mm. og, og hvad der, der fik man så adgang til altså, astronomi på et højere plan. Pludselig kunne man virkelig se rigtig meget, man ikke havde set før. Men mikroskopet, altså kan man sige den, <laughs> den, den omvendte teknologi, ja, altså at kigge ja, ned af. Ja, 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 ja. øh, det har man ikke sådan, øh, hvad skal man sige, det er der ikke en masse historie om, men det, men det
1: du er gået ind i at kigge lige på. Lige præcis. Hvad,
0: hvad var det, der fangede dig i det?
1: Jeg tror, at, og det er nemlig lige præcis rigtigt, som du siger, altså astronomien har også altså, gennem historien haft en, hvad kan man sige, en ophøjet rolle. Ikke? Altså det med at kigge på stjerner er noget, som på en måde ikke kræver lige så meget øh, godtgørelse, før det virker som en, en meningsfuld ting at gøre. Der er selvfølgelig også en masse ting med navigation og den slags, hvor det kan have en, en praktisk... Øh, indvirkning men, men, men astronomien og den klassiske mekanik med Newton og Kepler, det har haft en høj placering med mikroskoper kigger man på insekter, man kigger på orme man kigger på frø, man kigger på plantedele som ikke har, altså ærligt talt lige så meget svung over sig så jeg har været interesseret i at se på at vi har, vi har de her to sideløbende teknologier, kan vi sige. Den ene har fået meget opmærksomhed, ja. teleskoper mikroskopet har fået mindre opmærksomhed, og det tror jeg, det er fordi, at den har været klyttet til det levende, altså ja. øh, og, en, og, en, og en lav grad af det levende endda. Øh, altså,
0: man kan sige, der var altså, en, en rangdeling på en eller anden måde. Ja. Det var meget, meget finere at beskæftige sig med himmellæmer og fysiske love, ja. og, og, og sådan noget lovligt noget, som, som planter og smådyr det var ikke sådan rigtig.
1: Nej, præcis. Der skulle en del retorisk øh, visuelt arbejde til, før at det blev klart for enhver, at det her var altså også værd at beskæftige sig med. Men det fascinerende, kan man sige, er, at de redskaber blev udviklet. Altså en ting er at udvikle et mikroskop, som er stærkt, og det gjorde man i starten af 1600-tallet. Det var en helt sideløbende øh, udvikling med Galileo for eksempel, som i Altså i 1610 udgiver han sin Cedereus Nunchius, hvor han kigger op på krater. Men han snakker også om det, som han kalder teleskoper, der kan kigge på ting tæt på. Mm. Øhm, og, og har en idé om, at dem kan vi også bruge. Men i starten øhm, der er det, bliver det meget set som et, hvad kan man sige, et metafysisk instrument. Altså noget... Hvordan det? Ja, det er lidt okay. sjovt nemlig. Ja. Fordi noget, som Galilei også var meget optaget af, og René Descartes for eksempel... Som er det var... fransk
0: filosof. Ja, undskyld.
1: Ja. <laughs> fransk <laughs> filosof, øhm, som, øh, som skrev rigtig meget, altså det er en lidt underfortalt del af Descartes måske, men skrev rigtig meget om naturfilosofi, altså hvordan naturen hænger sammen. Skrev rigtig meget om kroppen, skrev om botanik også. Øh. Han mente
0: jo før, at sjælen sad i koglekirken. Det nu. gjorde han,
1: men, men det var en del af en anatomisk undersøgelse, hvis ja. vi skal forsvare Descartes ja, ja. lidt. Og derfor... Altså, jeg ville nok også lede efter sjælen, hvis jeg, hvis jeg tog min anatomi seriøst på det tidspunkt. Mm -hmm. Så han kom med et bud, ikke? Jo. Øhm, men, men han mente, at vi kan bruge de her instrumenter, hvis de bare bliver lidt bedre, altså mikroskoperne, til at se øh, partikler. Altså det vil sige mindste dele. Ja? Og
0: det sjove er jo, altså, ja. når du siger partikler, man, ville, man havde faktisk en idé om, at man kunne kigge på de mindste dele, som, som man jo faktisk øh, hvad skal man sige, havde fra grækerne, at det var ja. nok det, man kaldte atomer. Præcis, vi helt tilbage præcis. til de gamle grækere, ja. der mente, at alt bestod af atomer. Ja. Og så kommer det tilbage her mm -hmm. i øh, oplysningstiden. Det, det må vi kunne kigge på, det må vi kunne se,
1: simpelthen. Simpelthen. Og det, det var den måde, man talte om mikroskoper. Det var en total fremtidsoptimisme på det her tidspunkt, hvilket også, altså, man kan også forstå, fordi mikroskoperne blev ret hurtigt, ret meget bedre. Så hvad var, hvad var inden på den udvikling? Ikke? Og det var det, man gerne ville ned til, så at sige, eller ind til, jeg ved ikke helt med de her metaforer, mm. det var mindstedelen, fordi man havde en klar fornemmelse af, og det var de filosofier, naturfilosofier, ja. der blev udviklet, at hvis du vil forstå fænomener, Altså hvis du vil forstå regnbuer, hvis du vil forstå blodets cirkulation, hvis du vil forstå hvordan ting bevæger sig i naturen, så skal du se på hvordan deres partikler bevæger sig. Yeah. Og det var jo rigtig nok. Altså Descartes kom også på en god, med en god forklaring for regnbuen og hvorfor regnbuen har de farver den har. Øh, men det var det der ledte udviklingen, kan man sige, i starten af mikroskopets historie. Der skete bare det, at de aldrig fandt de der atomer. Yeah. Altså de var jo for små.
0: Lad os tage, hvordan det egentlig kom i stand med, med hele udviklingen. Altså, hvem, hvem er nøglepersoner her?
1: Der sker det i sådan øh, 1650'erne, 60'erne i, øh, i England, at der er en gruppe af naturfilosofer, som øh, først er der det, som hedder Hartlip-cirklen, som er en gruppe rundt om en, en preussisk naturfilosof, der hedder Samuel Hartleb, som er de er helt optaget af information. Så de tager rundt på sådan nogle, informationsindsamlingsekspeditioner rundt omkring i Europa, og finder øh, både den nyeste viden, den nyeste alkymistiske viden, men det finder også nye instrumenter. Øh, det er jo og et det, sjovt
0: sammenfald, det her. Altså, Alkymi, det, mm, altså, det er jo sådan noget øh, magi halvøje, altså, øh, ja, det er Sådan var halvvidenskabeligt, eller som man ja. også troede på det tidspunkt, ja. at, jamen, det, det var noget videnskabeligt, at man, man måtte kunne forvandle de her øh, stoffer til hinanden, og ja, til guld. Ja,
1: ja. Altså inden for, inden for forskningen kalder det vi det faktisk på engelsk chemistry, altså med y, altså som er en blanding mellem alchemy og ja. chemistry, fordi det gav ikke rigtig mening, eller som historikere kan vi ikke rigtig skille de to praksiser fra hinanden, og det er rigtigt nok, de ledte efter øh, livets eleksier, eller og de, de ledte efter de sten, og ville sådan. gerne lave guld og blive ansat på forskellige hoffer for ligesom at kunne se, kan vi lave mm. noget mere guld, fordi det vil være godt for handelsbalancen. Ikke? <laughs> øhm, men, men samtidig så var det grundforskning i, Forandring af grundlæggende mm. substanser. Yeah. Altså kine. Yeah. Yeah. Og det var det helt vildt optaget af. Mm. Der var mikroskopet blev også brugt i den sammenhæng. Kan vi, kan vi se på partiklerne i alle de her substanser? Ikke? Da, da den gruppe ligesom på den, den ene eller den anden måde udviklede sig til Royal Society, så ledte de efter øh, måder, der kunne virke, eller man sige, udgivelser, der kunne virke imponerende. Og der sker det, at nu har jeg den liggende her foran mig faktisk. Yeah, at i yes, yeah. 1665, der sponsorerer Royal Society en udgivelse. Det var noget, de har arbejdet på i nogle år. Og, og Charles II synes også, det var en, altså en fin idé. Og mm. Christopher Wren, en arkitekt, var inde over ham. Men det ender med, at det bliver ham her, mekanikeren Robert Hooke. Robert Hooke. Som udgiver den her bog med hans navn på i 1665. My Hold brave,
0: yeah. Den er... Øh... Den er, virkelig, øh, den er virkelig fin.
1: Den er simpelthen altså, så fin, og det er jo så fantastisk at se her med den. Ikke? Med, ja. Det her, det er en, en folio, altså det er en stor Loh. bog. Ikke? Øhm, og det er en pragtudgivelse, og vi kan se det på den måde, at kvaliteten er virkelig, virkelig høj. Øhm, og Bogen er meget stor, den er meget lang. Der, øhm. der
0: er nogen, der har skrevet i den, kan jeg og tegnet, øh, han har sagt det understreget. Altså det vil jeg jo er være der, meget altså. interesseret
1: i. Okay. Øh, det er noget af det, jeg godt, rigtig godt kan lide, når der er marginale nu øh, Og det er jo sådan noget, som er fantastisk som historiker at, at snuble, snuble over, ikke? Øh, men jeg skal vise dig her, hvordan det så ser ud, når øh, Robert Hooke, han præsenterer, øh, når han præsenterer den der wow. lille verden, fordi Hold det gør da. han jo meget, meget stort.
0: Der er sådan en, det er jo sådan en, ligesom folde, en folde ud.
1: Ja, lige bog, præcis. Det er hvor, et fold-out, øh, ja. Så det er, at vi sidder med her... Det, det er en et, loppe. Det er en loppe, ah. og det er en loppe, men sådan havde en loppe aldrig set ud før i 1660'erne, vel? Fordi den er så stor, og den har de her anatomiske detaljer. Altså, vi kan se de små pigge her på skjoldet, eller buen, hvad, hvad vi kalder det. Vi kan se dens øjne. Altså, alle de her anatomiske detaljer, som man aldrig havde set før. Så
0: det her var på det tidspunkt totalt nyt, altså og, det ja, den der ja, tegning, ja, som er virkelig, virkelig øh, smuk ja. og med skyggevirkninger og det hele. Ja. Altså, den er vel altså sådan, øh, en halv meter lang, øh, 40 cm høj. Det har været som at se et nyt fabeldyr
1: på en anden måde. Ja, lige præcis. Og der ligger jo en kæmpe hvad kan man sige, øh, pointe i, at den er så stor. Mm. Ikke? Altså fordi noget af det, det skriver Robert Hooke også i, i indledningen, at vi er vant til at se på de her insekter, som bare de her små, ting vi helst vil undgå ikke? Ja. Øh, en,
0: det, er lille, det er jo en lille sort klat det er man en, en lille sort klat,
1: og det ved ja. han godt ikke. og det er sådan vi alle sammen kender det men, men vi skulle egentlig tænke om de her øh, små øh, om, om, om fluen, om loppen øh, som en hest eller en løve eller en elefant altså alle de store dyr på, på værendskæden ikke? Ja. så det her bare det, altså bare det at lave den så stor er et argument for at her har vi altså at gøre med et rigtigt dyr som det er værd at studere
0: men det er sådan noget, du bruger rigtig meget tid på Altså gamle manuskripter, gamle bøger Ja,
1: det er jo altså, Det er jo mit materiale, kan man ja. sige ikke? Og det er også derfor, det er så skønt at sidde her Og det er derfor, at jeg også øh, Ja, altså øh, Sidder på arkiver rundt omkring For at kigge på det originale materiale Altså det er klart, at jeg kan finde en udgave den her på internettet og sidde og kigge på den, men det er noget helt andet at se på materialiteten. Og, og som vi talte om før med marginalenoter, med, med øhm, alle de, øh, der kan være fejltryk i de her, som kan være interessant at vise noget. Så, ja. så det er selvfølgelig helt afgørende at kigge dels på de her bøger, som vi sidder med nu, men øh, også selvfølgelig manuskripter, altså. Breve, gamle håndskrevne noter, noter. mødereferater ja. fra Royal Society for eksempel, som man kan finde på Royal Society's arkiver i, i, i London. Øhm, det, det, det er man nødt til.
0: Føre den ene bog øh, til den anden, og til et manuskript og så videre derfra. Hvordan, hvordan foregår sådan noget her egentlig? Fordi altså, ja. når vi bare hører sådan en historik, så gjorde man sådan, så var det Robert Hooke, og så senere kommer vi til Løbenhug og, og så videre. Så videre. Øh, men, men nogen skal jo netop altså, finde ud af, hvad skete der, hvornår, og hvad ledte det til? Ja, altså. ja,
1: ja. Altså, øh, det er klart, at jeg trækker på en lang øh, forskningstradition, men altså, så har indrømme, at meget af det her arbejde foregår mere eller mindre intuitivt. Ja. Altså, intuitivt, der mener jeg selvfølgelig ikke sådan naivt, men jeg mener erfaringsbaseret. Mm. Øh, og jeg har nu arbejdet med de her kilder i, i, i mange år efterhånden, og jeg ved nogenlunde, hvad der er. Jeg har nogle idéer, mm. ja. <laughs> og dem eftersøger jeg på bedst mulig måde, og så går min forskning altså lidt ned af nogle, nogle kringelkroge nogle gange, og det skal det også have lov til. Øh, fordi det der, at man kan, man kan sige noget nyt. Altså, de her bøger, de har været der siden 16-60'erne, det her ja, ja. Det er sådan forholdsvis, øh, mere eller mindre i hvert fald, mh, vigtige bøger, der er blevet skrevet utrolig meget om den og hvis jeg skal have en, en berettigelse, så skal jeg altså sige noget nyt. Mm -hmm. øh,
0: Hvad har du sagt er nyt i den her historie med mikroskopet?
1: Altså noget af det, som jeg er som jeg kan sige, er nyt, eller som jeg i hvert fald tror, kan have noget nyt over sig. Det er, øh, som vi talte om før, at, at øh, mikroskopets historie er blevet fortalt som en teknologihistorie. Altså, hvem, hvem lavede hvilke former for glas og linser, og hvordan blev de transporteret rundt? Og, og det er virkelig interessant. Den måde, jeg ser det på, det er at se på de her mikroskopiske observationer, som også noget, der findes i bøger, altså som lige så meget er og som er beskrivelser, ja. øhm, men som også, man, siger, man kan næsten sige, at det er noget, øhm, udvikler en ny metafysik. Så noget af det, jeg vil sige sker, hvis vi kigger ligesom, med det store blik hen over 1600-tallet, det er, at øhm, der bliver udviklet en idé om, øhm, at naturen på en måde rummer en masse niveauer. Det er en måde, vi er vant til at tale om det på i dag, med at vi tænker, at kemien har på en måde sit niveau, atomerne eller fysikken har sit niveau, biologien har sit niveau, men som vi også talte om før, så var ideen i 1600-tallet, at naturen er mekanisk, det vil sige, at den virker på samme måde over, over hele linjen, kan man sige, hele vejen op og ned. Og det var, det var ambitionen at kunne lave nogle forklaringsmodeller, som ikke skælede til, om noget var... Biologisk. Altså, mm. Det var det, man oponerede mod. Aristoteles havde sagt, at, at det levende opfører sig helt anderledes, ja. end det inerte eller det døde. Ikke? Ja. Øh, men Descartes og, og de andre naturfilosoffer ville gerne se, kan vi ikke lave nogle forklaringsmodeller, der virker på tværs? Ja. Ikke? Og det var, ligesom, det var forsøget eller ambitionen. Men det, der så samtidig sker, når at man begynder at kigge på ting med mikroskoper, det er, at man opdager, at vi kan ikke kan nå ned til til en endelig forklaring. Vi kan ikke finde de her partikler eller atomer, men vi kan finde alle de her mellemlag. Så vi kan finde plantefibre, vi kan finde sædceller, vi kan finde blodlemmer, Og hvis vi skal forklare alle de her forskellige fænomener, så er vi nødt til at forklare dem, på det niveau, de er, så at sige. Ikke?
0: Så man får en, faktisk en, 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 en forståelse af, at der er nogle skilledinjer.
1: Ja, lige altså, hvis vi skal
0: tale om noget biologisk, noget ja. levende, ja. så er det på de her måder. Ja. Vi kan tale om, man begynder at tale om celler, ja. og, og hvad der hedder, væsker og, og forskellige ting, ja. bestanddele. Øh, og så er der en anden verden, ja, som er det døde. Og, og man, med at gå ud fra, at man stadigvæk havde en formening om, okay, der må være de her atomer, men vi kan bare ikke se dem endnu. Ja, lige øh, var det så sådan, at, at en masse gentleman scientist, begyndte at kaste sig over, altså øh, at få lavet mikroskoper og <laughs> ja. kigge på forskellige ting,
1: simpelthen. Ja. Der er faktisk en fantastisk øh, beskrivelse af, da den her udbog udkom, så var det lidt et, et altså, i chok i London, ikke? Og den kom ja. i flere oplag. Øhm, om de her folk ville gerne have fat i mikroskoper og gøre det, som Hook havde gjort. Problemet var bare, at det er ret svært at gøre det, som Hook gør. Ikke? Mm. Så der er en beskrivelse fra Samuel Peeps, som er, er sådan en øhm, naturhistoriker i samme periode, som udgiver dagbøger. Han er meget kendt for sin dagbøger. Mm. Han beskriver, hvordan han købte den her bog, så skulle han hjem på kammeret. Ham og konen havde altså anskaffet sig, han var meget rig også, uh -huh. anskaffet uh -huh. sig mikroskop, og så var det ellers bare at finde en lille loppe det var jo nemt nok ikke eller yeah, en lille det flue og kigge på og dem, dem ikke? Sig ja. og så en så altså udfordringen kom bare at de så ligesom skulle se noget ikke ja. øhm, og så beskriver han hvordan de sad ligesom hele natten og prøvede men, men det opgav de hurtigt og så kiggede de bare på billederne i stedet for mm. for det var jo meget sjovere ikke? der kunne de jo se hvordan det så ud ja. ikke hvilket jeg synes er sådan en fantastisk historie også fordi den fortæller om at, at den der idé om altså at bevidne ja. skal vi måske også udvide altså man kunne bevidne ved at kigge på Hooks ja. øh, tegninger, og det var måske egentlig øh, lige så godt, eller bedre end, endnu, end at, end at bevidner selv. Grunden til forresten, at Pieps ikke kunne se noget, mm. det var nok, fordi hans lyskilde var for dårlig. Jeg ja. tror, mikroskopet var godt nok, men lyset var altid problemet. Ja. Og dessuden, så de her fluer, de, de stikker jo af. Ikke? Ja. Det havde Hook metode for, han dryppede dem i sprit, ja. øhm, og, så, og så lå de der sådan lidt døsige, i, og så kunne han ja. lave sine observationer, og, og nu tegne. Og så fluen, som vi ser her, det, sådan har den jo heller ikke set ud. Det er et samsorium eller et komposit af en masse observationer, som han satte sammen til at skabe den her idealiserede flue. Så den der idé om, vi kan kalde mekanisk objektivitet, altså vi skal, vi skal egentlig vise tingene, som de har set, uden vores medvirkning. Faktisk som.
0: et idealbillede af tingene.
1: Her har vi et idealbillede ja. af tingene. Vi har et, et eksemplar, altså noget, ja. noget der egentlig, man siger, næsten transcenderer den, den egentlige øh, flue eller loppe, Øhm, det er ikke så...
0: loppen Hansen, det er alle lopper.
1: Lige præcis. Ja. Det samme også med planterne.
0: En anden øh, stor figur ja. i det her med mikroskopet, det er jo en mand fra Delft.
1: Det er rigtigt. Anthony van Leeuwenhoek. Øh, som er en, øh, en fuldstændig fascinerende øh, karakter. Leuvenhug, han var tekstilhandler. Altså, han, øh, han købte og solgte klæder, Æm, og det var hans profession. Æm, og forskningen antyder lidt, men det er lidt svært at finde det egentlige bevis for det, men at hvorfor begyndte sådan en mand egentlig i Delft, mm. yeah. øh, uden nogen universitetsuddannelse, og begyndte at fremstille og kigge gennem mikroskoper. Yeah. Det kan være, det var, fordi han gerne ville se kvaliteten af sine klæder. Ikke? Ja. Hvor mange fibre hvor okay. mange fiber ja, er der fiber. her per centimeter, eller hvordan er indfavningen? Altså det er jo meget mm. værdifulde sager, det her. Ikke? Yeah. Så det kunne være, øh, men han begynder øh, i 1670'erne, og øh, gøre noget, som ingen andre egentlig rigtig gjorde på det her tidspunkt, nemlig at fremstille ikke de her... Altså, vi vil ikke genkende det som et mikroskop, altså med flere linser og stort skal stå på et bord. Det, som han lavede, det var, at han dryppede små øh, glasdråber øh, øh, eller perler, som han så bagefter øh, øh, slæb øh, til at være de her kuglelignende øh, linser, som han så satte ind i et bare sådan tændstikæske stor plade, lavet af... Mæssing eller kårer, øhm, og så var der nogle, øhm, på det her, altså han lavede en masse af dem simpelthen, øhm, så var der nogle små skruer, som han så kunne sætte sit man eller sit, sit undersøgelsesobjekt på. Så måtte han misse ligesom op i solen, fordi det havde ikke sin egen lyskilde, så han måtte misse op i solen øh, for at se noget igennem det her. Og det gjorde han så, så kom han i kontakt med Royal Society, og de er ret i starten meget mistroiske over for den her amatør, æ, amatør for Delft, altså Det kan jeg også godt forstå, også fordi han, han skrev om ting, som, de, som Robert Hooke altså ikke havde set. Øhm, så, så de er lidt mistroiske, men bliver, bliver repliceret, kan man sige, ikke? Hans, hans observationer hen ad vejen. Og så, og så er der simpelthen en 50-årig lang karriere, indtil han dør øh, i 1723, hvor, øh, hvor han bare sender rapport efter rapport til Royal Society om, alle mulige ting, som han, kigger i, øh, eller som han finder gennem sine mikroskoper. Blodlægmer, sædceller, øh, plantestrukturer, øh, alle mulige mineraler, som han studerer. Jeg har lært lidt videre og fundet, at når han gerne vil kigge på blod, så kigger han på sit eget blod, men han kigger også på sin kones blod, han kigger på sin døtre's blod, øh, han finder det ligesom rundt omkring. Han vil også rigtig gerne se på eksotiske ting. Øh, og for at gøre det, så må man jo ikke komme i kontakt med nogen, der er han i kontakt med øh, officererne i det øh, hollandske ostindiske kompani, som giver ham, som åbner deres kister og siger, tag hvad du vil have mere eller mindre, ikke? Øh, øh, tag de her frø, øh, de her kapokfrø og undersøge, hvad det er for noget bommulsfrø, øh, tobak, Kryderier. krydderier rigtig meget, ikke? Øh, som han så studerer. Og det er nogle spændende dynamikker, synes jeg, fordi det er der jo også noget i for dem, kan man sige. Ikke? Jeg har skrevet en artikel om det, som ligesom undersøger, hvordan at Leuvenhuk, som har gang i den her grundforskning, kan vi sige, han ser ting, vi ikke har set før, men han har samtidig indrullet i et kolonialt netværk, som prøver at forstå de varer, som de importerer i høj grad fra Ostindien, øhm, og som han kan levere nogle, noget god viden omkring.
0: Så det bliver i virkeligheden også et, et indspark til kan man sige, noget,
1: noget økonomi? Helt og noget, noget, ja. noget
0: samfunds noget væsenligt
1: Ja, altså jeg synes, det er et vigtigt spørgsmål altid at stille. Hvorfor gør de det her? Mm. Ikke? Altså vi ja. tager det måske lidt for givet, fordi vi forstår det som videnskab. Men hvad var der egentlig i det? Det gælder for Royal Society. Det gælder for sådan en fyr som Leuvenhug, som lige pludselig synes, at det er værd at bruge al hans tid på. Ikke? Der er selvfølgelig det i det, at det giver en form for øhm, øhm, præstis. At være medlem af Royal Society. Altså Leuvenhug, han skriver altid. Fellow of the Royal Society i sine breve, efter han bliver det, fordi det er værd at nævne. Ikke? Øh, men der er selvfølgelig også en eller anden form for økonomisk, politisk værdi i det her. Øh, Royal Society laver også store kommittéer, som skal undersøge, for eksempel, kunne vi udvikle nogle nye måder at lave vores landbrug på? Altså, kan vi effektivisere landbruget? Vi skal huske på gentlemen, landbesiddende ja, ja. øh, type, ikke? Øh, så at kunne Øh, både lokalt ligesom, øh, forbedre øh, landbrugsprocesser, ville der være en idé i, men, man kan, også for, men også for større. Øh. Man kan
0: virkelig en at, at når man taler videnskabshistorie, så kan vi måske have et billede af, at det var sådan noget, der opstod som netop, vi vil bare gerne vide mere om verden, og ja. nu kigger vi ja. os omkring altså helt som, som idealister. Ikke? Men det har, det har i høj grad det også været drevet af, at vi vil vide noget om noget, vi skal tjene nogle penge på, eller noget, vi skal bruge til noget. Ja,
1: lige præcis. Jeg synes, det er virkelig interessant så at kigge på, fordi vi skal Samtidig husk på, at det er en elitekultur. Mm. Og det er jo ikke sådan, at Leuvenhug er lidt et særtilfælde måske, men Robert Boyle var jo ikke afhængig af, om den her viden gav ham nye, øh, nye måder at dyrke sin, sin jord på. Altså han var utroligt rig for eksempel. Han er præsident for Royal Society øh, i starten. Øh, men alligevel så er der måske en forestilling om, at hvis vi kan gøre nogle opdagelser, som er spektakulære nok, som er store nok, så kan vi også forandre, Altså samfundet sådan set. Mm. Altså en form for utopisk tænkning, som jeg vil mene ligger ligesom under, under hele den her strøm. Øh, vi kan tænke på Thomas More's utopia, men også Francis Bacon, som udgiver New Atlantis. Altså, i, og det er to
0: britiske filosofer. Det er to ja, filosoffer. filosofer, ja. ja,
1: præcis. Thomas More's utopia, som lægger navn til den her utopisgenre. Ja. Ja. Francis Bacon, som er en naturfilosof øh, fra starten af 1600-tallet, som alle de her tidlige videnskabsmænd er meget inspireret af han udgiver en bog, der hedder New Atlantis, som er en beskrivelse af et, et nyt Atlantis, ja, altså et fantastisk land, hvor, øh, hvor øh, frugterne øh, er modne hele året rundt, hvor man kan se til månen, man kan gøre alle mulige ting, man kan måske endda have ubåde. altså der er alle mulige forslag til, hvordan samfundet kunne, kunne være bedre, og jeg tror, at når de lægger så meget øh, energi i alt det her videnskabelige arbejde, så er der også en forestilling om, måske kan vi gøre noget som kan altså som kan sådan radikalt forbedre verden, for andre verdener.
0: Jeg kommer til at tænke på det her med, med mikroskopet. Øh, altså det kommer også til at forandre nogle måder, man ser på verden, som du snakkede om før. Men var det også farligt for nogen? Altså var der også nogen, der ikke brød sig om, hvad det kom med det her mikroskop?
1: Ja, det var der faktisk. Og det er lidt sjovt, ikke? fordi man kan tænke, hvor, hvor farligt kan det lige være? Men der var nogle interne, naturfilosofiske spændinger i. Synes vi egentlig, at det her er en god idé? Altså, synes vi at den her form for tage en alt væk i naturen, og så bare fokusere på en enkelt del af en god idé. Det kunne være for eksempel, fordi inden for medicinen eller anatomien, der kunne argumentet være, som det hos nogen var, at hvis vi skal forstå de her livsprocesser, hvis vi skal forstå livet, så skal vi kigge efter partikler, så skal vi jo finde noget, som er en kraft måske.
0: Ja, man troede faktisk på en livskraft, en livskraft. altså en eller anden form for, ja, altså ulemlig vel nærmest, eller ja. hvad?
1: Ja, enten, ja, det kunne være ulemligt. altså der er stadig nogle aristotelikere, som mente, at der er noget, som er særligt for en krop, som binder den sammen. En som livsånde. Alt, en livsone. Mm -hmm. øhm, men man kunne også sådan mere sådan systemisk sige, at hvis du vil forstå blodcirkulationen, for at tage eksempel, så er du nødt til at forstå det som en sammenhæng. Altså, så hvis du fokuserer på en enkelt del, så kan du ikke se, hvordan tingene hænger sammen. Så det her, det her øh, form for tunnelsyn, var der faktisk nogen, der opponerede mod. Mm. Øhm, en anden var den øh, kvindelige naturfilosof, som var den første kvindelige udgiver, altså som udgiver et værk, som øh, naturfilosof, som Margaret Cavendish, mm. som udgiver et helt fantastisk, sådan lidt science fiction-agtigt værk, hvor hun beskriver en... en en verden befolket af sådan en form for hybridvæsener. Der er nogle mænd og nogle mænd, øh, som alle sammen er paudir på, øh, på øh, altså Royal Society og hele den her videnskabelige gentleman-kultur. Øh, det er rigtig, rigtig øh, sjovt. Altså, hun, var selv, hun, var, hun blev vist rundt i Royal Society, hun var gift med William Cavendish og, og øh, var ligesom anerkendt som naturfilosof. Men hendes, hendes hvad man sige, øh, satire over det her, det er, at vi har alle de her folk, som går rundt og leder efter et eller andet, de aldrig finder. Mm. Øhm, og det var ret stærkt sådan set. Hun kaldte den observations upon experimental philosophy. Ikke? Altså observationer af den eksperimentelle kultur, og hun synes den var grundlæggende ret latterlig.
0: Vi er vel egentlig kommet frem til i dag, kan man sige, at man netop skal se på ting på forskellige niveauer.
1: Ja, lige at man er
0: nødt til at sige, okay, hvis ja. vi nu har et menneske på at mm -hmm. sku, hvad er det, det menneske? Du kan se på det menneske øh, med, med psykologiske briller, som mm -hmm. er sådan udefra adfærdsmæssigt. Hvad mm. mener det menneske? Hvad siger det? Hvad gør det? Øh, så kan du kigge på dets hjernekemi og dets ja. hjerneaktivitet. Og nedenunder det, der er, hvad det hedder, der er celler, der er øh, hvad det hedder, endnu længere nede selvfølgelig rent kemi og øh, atomer osv. Og, så videre, så videre. Og, og går man op øh, over det øh, psykologiske og det enkelte menneske, så er der sociale sammenhæng, der er kultur, der er sociologi. Ja. Altså det er alt sammen på niveauer. Man kan ikke se på et niveau alene nogensinde.
1: Nej, præcis. Og det er det, der er så fantastisk, synes jeg, at kigge på, hvordan altså den, her, den her idé om, hvad kan man sige, øh, niveauernes autonomi Øh, øh, autonomi, undskyld. Øhm, altså, at der findes forklaringsmodeller, som er, øhm, er afgrænset til et niveau, og som på en måde heller ikke, øh, ikke subsumerer alle de andre, øh, men altså, som er enkeltstående. Det var også noget, der egentlig skete med mikroskoperne, fordi det, som endte, det der ligesom blev, blev slutningen på det her, kan man sige, ikke? det var, at, at øh, jo, vi har øh, atomernes niveau, men vi har også alle de andre niveauer. Og det er rigtigt nok, at man måske kunne skille det her mere ad og se på, hvordan alting egentlig bare er atomer. Men det kan vi bare ikke forklare de andre niveauer med. Så der sker den her øh, erkendelse af, at reglerne må være niveauspecifikke, øh, som jeg synes er umådeligt interessant. Ikke? Fordi der har vi jo også grynet til, som du siger, opdeling af de forskellige videnskaber øh, eller forskellige discipliner, som har hver deres måder at gå til naturen på, hver deres forklaringer. Og det, det, det er noget, vi kan se altså op i 1700- 1800-tallet, altså blive endnu stærkere, den her, den her lavdeling af, af naturen, og derfor også videnskaben.
0: Nu har du jo så vist med, med, med for eksempel det her studie, eller en skole gjort, hvordan et bestemt instrument, altså mikroskopet, er, er egentlig med til at lave sådan nogle idemæssige spring og ja. erkendelser. Hvis du generelt skulle sige, hvad videnskabshistorien og udforskningen af videnskabshistorien kan give til til videnskaben i dag. Hvad er det så?
1: Altså, jeg tror, at vi øh, er nødt til at have et, et stærkt, øh, hvad kan man sige, kulturelt vokabular, eller en måde at tale om videnskab på i dag. Det synes jeg er utroligt vigtigt, faktisk. Fordi videnskaben er så central for vores kultur, og det er en underliggende idé om, at hvis vi skal have en sand beskrivelse af noget, altså sandheden er simpelthen bundet op på naturvidenskaben ofte i dag. Ikke? Altså, det er en præmis, hvis det er en præmis i vores kultur, så er vi nødt til at kunne tale om, hvad naturvidenskab er på en forfinet måde. Og det kan man gøre, mener jeg, og det skal man blive ved med at gøre, ved at kigge på, hvad er naturvidenskab så, så som kulturel kraft? Altså, hvordan har, den, hvordan har den fået den position, som den har i vores samfund, uomgængeligt? Hvad er det for nogle processer, der har ledt dertil? Kunne det have været anderledes, men også vise, hvordan det har været en konstant Øh, magtkamp, eller i hvert fald en, 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 en masse meget konkrete øh, øh, udviklinger, der har gjort, at, at hvad kan man sige, vi endte op med at have det billede af naturvidenskaben i dag.
0: Jamen, så vil jeg sige mange tak for base Basse Eriksen. Det var øh, dejligt at hun komme her og skønt at se på de her gamle bøger, og altså, jeg kan virkelig godt forstå, at du er opslugt af det her. Altså, jeg får selv lyst til at gå hjem og anskaffe mig gamle bøger og kigge ja. på hvad fanden var det, de lavede for flere hundrede år siden i det her mærkeligt
1: fældsvidenskab? Ja. Ja. De er vir virkelig dyre, desværre. så Det kan du nok ikke. <laughs> men, men, men biblioteket er altid en tur være.
0: Programmet var i dag produceret af Birgit Nissen Petersen. Jeg hedder Lone Frank, og jeg siger på genhør.
1: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.